0: שלום לכולם, הנושא שלנו היום הוא כיצד לא להיות פראייר. מה הכוונה לא להיות פראייר? לא מצאתי בהקבילה בעברית למילה לא להיות פראייר. אפשר להגיד אולי כיצד לא להיות מנוצל, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. כיצד להיות פראייר, לא להיות פראייר, מקפל בתוכו הרבה יותר מאשר לא להיות מנוצל. והשאלה היא בעצם, מה זה לא להיות פראייר? מה המחיר של לא להיות פראייר? האם זה פוגע לי באופן שבו אני יוצא לעולם, בזווית הראייה, בתודעה דרכה אני מסתכל על המציאות, בקשרים החברתיים שלי? מנגד, כיצד אני יכול באמת לא להיות פראייר? אני לא רוצה שיעקפו אותי בתור, שיעשקו אותי, שייקחו לי בלי שרציתי לתת. המקור של לא להיות פראייר, הוא אפשר לראות אותו כמקור חיובי. מה המקור החיובי? אני רוצה צדק. חלוקה הוגנת של משאבים, של התנהגויות, אני רוצה שהדברים יהיו בצורה נכונה, אמיתית. יחד עם זאת, הרבה פעמים, כשאני בתנועה של אני לא רוצה להיות פראייר, אני מתהלך בעולם, במציאות, עם עיניים בין כוונות, יוצר אצלי סוג של מצוקה, התנועה הנפשית הזאת, יוצרת אצלי מצב של כל הזמן אני מפחד שיקחו לי, כל הזמן אני מפחד שיעקפו אותי, אוי למה עשו לי דף כזה. אני כל הזמן בתנועה של מגיע לי, אני מרגיש לעומתי. ותנועה של לעומתי בכלל, להיות במצב של מלחמתי, תנועה של לעומתי, תנועה של כולם נגדי כל הזמן ואני נגד כולם, היא תנועה מפרכת, שלוקחת את הכוחות, שמעייפת, שמחלישה מאוד. אז יש שני היבטים, אנחנו כבר רואים בתנועה לא להיות פראייר. מצד אחד, לא להיות פראייר. מצד שני, זו תנועה שנוגסת לנו באיכות החיים, ביכולת שלנו להרגיש מחוברים לאנשים. לדברים, אני כל הזמן לחוץ. ואני רוצה לענות על השאלה הזאת בקונטקסט, שמישהי שלחה לי שאלה ואנחנו אמרנו שמדי פעם ננסה לענות על שאלות מעשיות שאתם בתוך הערוץ, כמובן בהתבוננות היומית, שאתם מעלים. מי שלא יודע, אנחנו מעלים התבוננות יומית בערוץ הזה. אתם מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, לסמן לייק, לשתף וכמובן להירשם לערוץ. מאוד חשוב לנו כדי שהערוץ יגדל והסרטונים יגיעו לכל מי שצריך אותם וישפיעו על חייו וכמובן להגיב, לשאול ולהעלות הצעות משלכם. אז מישהי שאלה כך, היא אמרה קודם כל תודה רבה, שמעת התבוננות יומית, כבר זמן מעל עומדת הרבה טוב. אני מאוד uh, שמח על כל מי שלומד וכל מי שאיתנו. יש לי שאלה, שאלה לגבי משהו שאתה אומר הרבה, ואמרת גם באחת ההתבוננויות האחרונות. אתה אומר שצריך לראות טוב באדם, ולראות את החלקים הגבוהים שבו. אני מוצאת את זה מאוד קשה. היא מתארת סיטואציה שבה במערכת יחסים חברות, שאני נחמדה ומכילה למטרת חסד וראיית הטוב הזולת. אני מגלה שנשענים עליי, ורוצים ממני עוד ועוד, עוד תשומת לב, עוד אהבה, עוד ראיית הטוב, סוג של מנצלים. במילים פשוטות, כשאני נותנת לאחרים יחס טוב, מתוך תפיסה מוסרית, הם הופכים תלותיים. וזה מכביד עליי באופן אישי. אני גם חווה את זה עם אנשים אחרים, ואפילו רואה את זה ברמה הבינלאומית בין מדינות. זאת אומרת, אם אני ארחיב, כשאנחנו בתור מדינה, יותר מדי אה, מפגינים טוב, מנצלים את זה מדינות אחרות. לדעתי, כשאומרים לראות טוב באחר, צריכה להיות פה הסתייגות מאזנת. עדיין לא מבינה לחלוטין מהי, אני מגישה את זה כשאלה, ואעריך אם תוכל להתייחס לעניין באחת ההתבוננויות. תודה רבה. אז הנה אנחנו מתייחסים. קודם כל צריך להפריד בין שני היבטים שונים שבהם מדובר. היבט אחד, זה איך אני רואה את הזולת. זה שאני רואה את המעלות שבו. אני רואה את הערך שלו, זה לא אומר שאני עדיין פראייר, זה לא אומר שאני נותן לו כל מה שהוא רוצה, זה לא אומר שאני מאפשר לו לנצל אותי, זה לא אומר שאני עכשיו שפוט שלו, או, או, או יעשה כל מה שהוא יבקש אני יכול לראות את האיכויות שלך, את הטוב שבך, לראות, לא לראות אותך או אותך דרך אינטרסים, ועדיין להציב את הגבולות שלי. וזה עובר לשלב השני והחשוב של השאלה, שאני לא רוצה שינצלו אותי, ומה הכוונה לו להיות פראייר? להסתכל במבט רחב יותר, לעלות למעלה. יש שתי דרכים שבהן, שבהן מתגלים הרגשות. שני מסלולים, על פי ספרות הקבלה. מסלול אחד זה שהמידות הן אחת מתחת לשנייה. זה נקרא ציור של קו אחד בלבד. אולי נוסיף ציור, צריך לראות את זה, ציור של קו אחד בלבד. זאת אומרת שכל מידה היא מתחת לאחרת. יש לנו למשל מידת החסד, מתחתיה תהיה מידת הגבורה. והמידות לא מקיימות ביניהן מערכת יחסים. כל מידה עומדת לעצמה. וכשכל מידה עומדת לעצמה, אין לנו בעצם מצב של איזון והתקללות בין המידות. זאת אומרת, אני או חסד ורואה טוב ורוצה לתת ורוצה לעזור, או שאני מצמצם ולא מאפשר ולא נותן ומתרחק ו... ומסתגר. יש מצב אחר, מתוקן. של ציור המידות. במצב האחר המתוקן של ציור המידות, המידות לא עומדות אחת מתחת לשנייה, אלא יש לנו המידות מתחלקות לשלושה קווים. קו ימין, קו שמאל, וקו אמצע. ולמה המידות מתחלקות לשלושה קווים? כדי שיהיה ביניהם איזה סוג של מערכת יחסים ממתנת, מאזנת, שגורמת להתקללות, שגורמת לראייה רחבה יותר, לאדם שהוא רב גוני, אדם שיש בו מגוון של תנועות נפשיות. שהוא לא חד-ממדי. המידות, כשהן מתחלקות לשלושה קווים, נקראות, על פי, אה, אה, בפתח אליהו, בספר הזוהר, בהקדמה לספר הזוהר, ככה הן נקראות, חד-עריך, חד-קציר וחד בנוני מה הכוונה? מידת הקו של ימי צד ימין, כל המידות. כל כוחות הנפש שמתגלים בקו של, מצד, של צד ימין נקראים חד עריך, זה קו אחד והוא קו ארוך, מה הכוונה חד עריך? חד עריך, המידות של קו ימין התנועה הבסיסית שלהם היא התפשטות, התרחבות, השפעה. כשיש לי מידת חסד, מידת החסד רוצה להתפשט, לתת, היא כמו מים. חד קציר, המידות... של צד שמאל, של קו שמאל, נקראות חד קציר. מה הכוונה בחד קציר? שהתנועה המובנית של מידות הגבורה היא צמצום ההשפעה, הגבלה, כמו מידת הגבורה. אני לא רוצה לתת, אני נותן בדיוק, מה זאת אומרת? אני נותן בדיוק שמגיע, על פי מידת הדין, על פי מידת הבדיקה. כמו כל מידה, התנועה בנפש היא תנועה מצמצמת, שהיא לא תנועה של השפעה והרחבה, אלא תנועה של צמצום והתכנסות ונתינה על פי הצורך. היא יכולה להתגל... להתגלות כמובן בצורה חיובית ובצורה לא חיובית. וחד בינוני, מה זה חד בינוני? המידות האמצע הן מידות שעוזרות להתקללות בין המידות. זאת אומרת, חד בינוני זה מלשון ביניים. יש ביניים של צד ימין, כמו מידת התפארת, מידת הרחמים. מה הכוונה? מידת החסד אני רוצה לתת בלי גבול. מי שרוצה שיבואי כך, לכולם מגיע. מידת הגבורה אומרת, מידת הדין, לא שאני לא נותן, אני נותן על פי מה שמגיע לך. אני בודק בדיוק מה מגיע לאדם, מישהו מבקש ממני צדקה. מידת החסד נותן לכל אחד בשווה כמה שאני יכול. מידת הדין, אני בודק, באמת מגיע לך, אתה באמת צריך את הצדקה, אולי אתה מרמה, אולי אתה משתמש בכסף לסמים, בודק מה מגיע לך בדיוק. מידת הרחמים, אני יודע שלא מגיע לך, ולמרות זאת, אני נותן לך על פי מידת הרחמים. אני יודע או שמגיע לך משהו מסוים, ולמרות זאת, אני מגביר את מידת השפע והחסד, על פי מה שמגיע, זאת אומרת, מידת האמצע, חד בינוני, היא משלבת בין המידות. בין מידת החסד, בין קו החסד, לבין קו הגבורה. היה לנו עד עכשיו שתי תמונות של הנפש. תמונה לא נכונה, שבה כל המידות אחת מתחת לשנייה. מה זה אומר? שאין ביניהם מערכת יחסים. תמונה שנייה, נכונה, מאוזנת, שבהן המידות מצוירות כשהן מחולקות, מחולקות לשלושה קווים. חד חד קציר, חד בינוני, קו ימין, קו שמאל, קו אמצע, ולכל קו יש את התנועה המרכזית שלו, השפעה, צמצום או איזון והתקללות. עכשיו, מה הכוונה שאנחנו רוצים מצב מתוקן בנפש? מצב מתוקן בנפש זה מצב שבו אני לוקח שמצד אחד אני יודע לתת, אני יודע לראות את המעלות. אני יודע לחפש את הטוב שבאדם, מצד שני, אני יודע להגיד לא. אני יודע ליצור התקללות של שתי התנועות הללו, אני יודע להגיד עד כאן. שתי המידות הללו שאחראיות מצד אחד על נתינה, מצד שני על נצחיות ועמידה איתנה ויכולת להגיד לו נקראות נצח ועוד. נצח ועוד הן מידות שהן מעשיות, הן מידות שמוטבעות בנו. מה זאת אומרת? מידת הנצח זה, יש בה שני היבטים מרכזיים. מצד אחד, היכולת להתגבר, לעמוד מול קשיים, לא לוותר, לא להתפרק. מצד שני, להתמיד. ההתמדה היא הכוח החשוב ביותר בנפש לאורך זמן. מידת הנצח מצד אחד, היא דווקא שייכת, זה מאוד מעניין, לחד עריך, למידת ההשפעה, כי היא מגלה יותר מכוחות הנפש. מצד שני, למולה יש את מידת העוד. מידת ההוד, זו דווקא, דווקא היא מתקשרת למידת ההשפעה, סליחה, למידת החד-קציר, למידת הגבורה. ההוד היא בצד שמאל. מה ההוד אומרת? שאני יודע להוריד ראש, יודע לוותר, יודע להתבטל, יודע לתת, יודע להיות תלמיד. שתי המידות הללו, נצח ועוד. מידה אחת שהיא מרחיבה את השפעת כוחות הנפש, ולכן היא בצד ימין מידת הנצח, ומידה אחת שהיא מצמצמת את כוחות הנפש, כאילו אני מוריד את עצמי כדי לקבל מהזולת, ולכן היא בצד שמאל, הכוונה היא פה לתנועה הנפשית של האדם, לכוחות הנפש שהוא מגלה בתוכו, הכוחות שהוא מגלה בתוך החיים שלו. שתי המידות הללו לא נשענות, הן לא באות לידי ביטוי רק אחת בצורה טוטלית, כשהן באות לידי ביטוי בתמונה של מידה אחת יש חוסר איזון. הן אמורות להתקלל זאת בזו עד שהן הופכות לאחת. לכן, כשאדם עומד למשל בתפילה, בתפילת העמידה, אז רגל ימין שלו צמודה לרגל שמאל, רגליים, הן, הן, הן מקבילות בעצם למידות הללו נצח ועוד, והמידות מקבילות, זאת אומרת, הן הפכות להיות כמעט אחת. נצח ועוד, ההתקללות של המידות הופכות להיות כמעט אחת. זאת אומרת, שאני לא יכול אף פעם להיות מנוצל, אם אני גורם להתקללות, לגילוי נכון של המידות שלי. אם אני רק נשען על מידה אחת, אני רק חסד, אני רק טוב, אני רק רגל ימין, אני אפול. אם המידות שלי מתקללות, הן צמודות, הן הופכות להיות כמו רגל אחת, שמצד אחד אני נותן, מצד שני אני יודע רגע מאח לסגת מאחור לקבל. מצד אחד, זה, זה ביחס לחסד וגבורה, מצד אחד אני יודע לעמוד בתוקף על העקרונות שלי, על התפיסות שלי, על מה שאני מאמין, הדברים שאני מאמין בהם, מצד שני אני יודע להוריד ראש, ללמוד ולסגת לאחור. זאת אומרת, דווקא ההתקללות של המידות יוצרת בנו תנועה שלמה יותר, תנועה שבה אני לא יכול להיות פראייר. אם אני חוזר להתחלה, אנחנו לא נמצא בלשון העברית מילה של... פראייר, מה זאת אומרת פראייר? אם אני בחרתי לתת, בחרתי לתת. הכל תלוי בבחירה שלי. התמונה של כוחות הנפש שמתגלים בצורה נכונה בשלושה קווים, היא תמונה שבה יש שליטה של הבחירה האנושית, של השכל האנושי, על העולם הרגשי שלי. אני לא יכול להיות פראייר כי אני בחרתי מה לתת. אני בחרתי איך להתנהג פה. אף אחד לא יכול לנצל אותי אם, אם לא בחרתי בכך. התמונה... של מידה תחת מידה, שמה כן יכולה להיות ניצול מסוים. כי בעצם האדם בעצמו לא בריא, הוא לא מגלה את המידות שלו, כך שאם מישהו מנצל אותי, או אם אני פראייר באופן מסוים, זה אומר שאני לא גיליתי מידות נפשיות מתוקנות. העבודה שלי היא לא על איך לאפס אותו, העבודה שלי איך לגלות תנועות בנפש, שיהיה ברור, בוא, עד כאן, לך. זאת אומרת, תמיד התנועה, כשמישהו מפוזר, כשמישהו אין בו התקללות של מידות, ואז אין בו מיקוד, הוא לא מצליח להתמקד בדבר מה, שאר אנשים עריכים מסביב ומנסים לקחת. אבל כשיש בו תנועה של תוקף, כשהוא לא מוריד ראש, ומצד אחד הוא כן שואל מה צריך, כן מסוגל לתת, כן מסוגל להיות שם בשביל החברות, אז הוא כן מגלה את שתי התנועות הללו במידה נכונה, שהן מתקללות זו בזו. מה זאת אומרת מתקללות זו בזו? שאין שום מידה שהיא לבד שולטת בכיפה. כל מידה יודעת להיות מאוזנת על ידי אחרת. למשל, למשל יש אנשים שיש בהם יותר מדי מידת הנצח, הם עקשנים מאוד, הם לא מתקפלים לעולם, הם, הם מאוד, מאוד חזקים, הם צריכים ללמוד את סוד הגמישות, הוויתור, הנסיגה לאחור, לראות את האחר, לשתוק וללמוד לפעמים. ולהפך, יש אנשים שמרצים כל הזמן, לא מסוגלים להגיד לא, בטבע שלהם לא מסוגלים להגיד לא. מה התפקיד הגדול שלהם? ללמוד להגיד לא, ללמוד לגלות את מידת הנצח, ללמוד לעמוד על שלהם, ללמוד להיות יותר תקיפים. הסוד הוא, לא בלהחזיק מידה אחת, אלא בהתקללות של המידות. ללמוד איך לעורר כל פעם את המידה החסרת, החסרה בי, ואז כשאני מגלה את המידה החסרה בי, אני אדם שלם. זה לא, ואז כשאני אדם שלם, אי אפשר לנצל אותי, כי אני בחרתי. אני בחרתי, אין כזה דבר פראייר. אני בחרתי מה לתת, אני בחרתי איך להתנהג, אני בחרתי אם להיות כאן או לא. אף אחד לא גרר אותי לכאן. אין, אין כזה דבר, יש אמירה מאוד יפה של הרבי מלובביץ' לרב זקס. הרב זקס אמר, הרבי שאל את הרב זקס, שהוא בא לבקר אותו בצעירותו, מה אתה עושה בשביל חיים יהודיים? הרב זקס אמר בכזה סגנון בריטי, נו, אז הרבי מלבביץ' אמר לו, אדם לא מוצא את עצמו בסיטואציה, הוא בוחר להיות בסיטואציה. בחרת להיות בסיטואציה הזאת, תבחר להיות בסיטואציה אחרת. אתה בכל רגע יכול לבחור איך העמידה שלך בכל סיטואציה, איך אתה מביא, איך אנחנו מביאים את עצמנו לכל סיטואציה. וזו נקודה סופר חשובה, כי אם אני בתנועה של נגררתי, אז אני שוב חוזר להיות קורבן. ואם לא נגררתי, אני בחרתי להיות בסיטואציה הזאת, ולכן זה נכון בעבודה, זה נכון אני בחרתי איזה תנועות נפש לגלות. השינוי, אני לא צריך לשנות את הזולת. צריך לשנות את האופן שבו אני עומד בתוך הסיטואציה. ולראות איזה כוחות נפש אני מגלה. ו- ואם נוסיף על זה, לכן, אדם... כשהוא מנוצל, הוא פראייר, יש לו מידה אחת שהיא דומיננטית, ואז הוא מצטער למה הוא נתן יותר מדי. הוא מלכתחילה לא גילה את המידות שלו בצורה נכונה, בצורה שבעצם לא עשיתי כדי לקבל, לא עשיתי כדי שיאריכו אותי, לא עשיתי, עשיתי כי כרגע נראה לי היה נכון לתת, ועכשיו נראה לי נכון לא לתת, עכשיו נראה לי נכון לעזור להשתתף, עכשיו נראה לי שאני צריך לעשות משהו אחר. הבחירה היא כל הזמן בידיים שלי. לכן אנחנו לא באמת יכולים להיות פראיירים. כשאנחנו מגלים כוחות נפש מתוקנים. אנחנו יכולים להיות מאוד פראיירים, מתי? כשאנחנו לא מגלים תנועות נפש מתוקנים, ואז זה קשור בנו. אבל בשני המצבים, זה לא סותר את לראות את הטוב באחר. באדם יש קליפה, חיצונית, רצון אגוצנטרי, תמיד ייתנו לו, ירצה לקחת, לשאוב, מוטיבציית יניקה, ברוב הפעמים. ויש בו תנועה אחרת, מאוד חיובית, מאוד נעלית. נראה הטוב? נוציא את הטוב. נראה את הרעת האגוצנטרי, היא צער רע האגוצנטרי. אנחנו יודעים להמשיך מהזולת את המידות שלו, תנועות הנפש שלו. למה? כי תנועות הנפש הן עבור הזולת. מה שאני רואה, מה שאני מזמין, זה גם מה שבדרך כלל אני אציא החוצה. אני אתן, אבטח בבני אדם, אני אבטח בילד שלי, הוא יתנהג כמי שבוטחים בו. אני לא אבטח בו ויחשוד בו כל הזמן. הוא גם יתנהג כמי שחושדים בו כל הזמן, אז העבודה היא שוב חוזרת אלינו ואי אפשר להטיל אותה בביקורת על הזולת. זה, זה קשה, כי בא לי להטיל את זה בביקורת על הזולת, אבל זה חוזר אלינו. התבוננות יומית, מזכיר לכם, בכל יום אנחנו מעלים רעיון מתורת הנפש היהודית, לומדים בו, מעמיקים בו, בדרך כלל, הרבה פעמים עם מקורות, יש לנו מגוון סדרות, סדרה שעוסקת באישיות, כמובן סביב הספר החדש, לפרוץ את גבולות האישיות, שמקפל יסודות תורת הנפש ביהדות, מוזמנים להצטרף לנו לערוץ, וכמובן, הספר לפרוץ את גבולות האישיות מצוי בכל חנויות הספרים, וגם בלינק מתחת, להשתמע בהתבונת היומית הבאה.